0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport présentée par Gilles Navarro
1: en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité Bonjour à toutes et à tous bienvenue à bord de sport-et-entreprise-radio.tv vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions a mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Kazogade, premier vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur, Bachar Kouatli, président de la Fédération Française des Échecs. Bonjour Bachar. Bonjour. Alors, vous êtes né en Syrie, je crois, et vous avez grandi au Liban.
0: Alors oui, j'ai grandi en Syrie euh, et au Liban, oh. et je suis arrivé en France euh, à l'âge de 17 ans, pratiquement 18 ans.
1: Et c'est au Liban que vous découvrez
0: les, le jeu des échecs Oui, c'est au Liban, en 73, juste après le match euh, Fischer-Spasky. Euh,
1: qui a marqué que, tous les esprits, bien sûr.
0: Euh, oui, bon, de ceux qui sont de notre génération. Hein, oui, parce que je crois Ils sont que sont de la même génération. Voilà, <rire> voilà donc c'était il y a quand même 47 ans. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est un match qui a traduit, euh, à l'époque, l'affrontement Est-Ouest, la guerre froide, euh, pour ceux qui ont connu cela. Et puis, euh, c'était issu de Yalta, euh, donc la Deuxième Guerre mondiale.
1: C'est historique, en fait. Absolument. C'est un match historique. Absolument. On a transposé sur l'échiquier ce qui se passait dans le monde, en Tout fait.
0: Tout à fait, puisqu'on avait un système face à un autre système. Mais disons que c'était le système de l'individualiste Fischer face au système communiste, représenté oui. par Spassky, Soviétique. et en fait je dirais que le plus systématique c'était probablement Fischer et le plus individualiste c'était probablement Spassky et donc chacun, chacun s'est retrouvé un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'il représentait
1: après ce match, vous avez eu envie de jouer aux échecs. comment ça s'est passé Ben
0: bah oui, après ce match, comme il y a eu pas mal de... on en a beaucoup parlé, euh, forcément, euh, bah, on a vu des... un affrontement entre deux joueurs tout simplement extraordinaire, et puis j'ai découvert, et puis j'ai trouvé que c'était euh, pas mal, et je suis rentré dedans.
2: Michel, vous jouez aux échecs Alors moi, je ne joue pas aux échecs, mais c est, c est, c est, je trouve que c'est impressionnant d'être devant euh, un, un grand maître euh, Tout à fait. échec parce que c'est une machine intellectuelle incroyable le, le, à ce niveau-là. Et donc, c'est un peu comme devant le psychiatre, on est un peu inquiet, parce qu'on se dit qu'on est devant une machine.
1: Attention à ce et, que je et, dis
2: Voilà, <rire> attention à ce que je vais dire, parce qu'il doit réfléchir très très vite. C'est qu'une partie d'échecs, vous savez. Il y a, <rire> voilà. À la, la vie, y fin,
0: une partie <rire> À la fin, il n'y a personne à soigner. D'accord <rire>
1: Alors, votre premier concours d'échecs, vous le faites à Beyrouth Oui. C'était un concours interscolaire, c'est ça Absolument.
0: C'était un championnat interscolaire au Liban. Euh, je crois que ça devait être en 73. Oui, c'est ça. Et en janvier 73, si mes
1: souvenirs sont bons. Donc vous aviez 15 ans
0: J'allais euh, avoir 15 ans, puisque, donc, à deux mois près. Excusez-moi, c'est la déformation des chiffres. Et...
1: <rire> Alors, à l'époque, 15, avoir 15 ans aux échecs, ce n'était pas trop grave. Aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, c'est
0: terrible parce qu'aujourd'hui, les grands maîtres ont 12 ans, 13 ans euh, et ça a complètement changé. Le monde a basculé. On parle de la digitalisation, de la numérisation, euh, d'un monde qui est en train de se transformer, un monde qui n'est plus 2.0, 3.0, c'est un monde 4.0. Euh, ça bouge à une vitesse grand V et aujourd'hui, l'absorption par les jeunes de toute l'information qui passe est phénoménale. À l'époque, il fallait avoir des livres des revues, Il fallait que l'information passe, qu'elle transite, qu'elle soit mâchée, euh, digeste, pour qu'on puisse la voir. Et parfois, on la recevait un mois euh, plus tard, deux mois plus tard. Alors qu'aujourd'hui, euh, au moment où nous parlons, il y a une Coupe du Monde qui se déroule à Mansisk, en Sibérie. Euh, et vous avez de jeunes joueurs qui sont en train de jouer, qui ont 15 ans, 16 ans, qui participent à la Coupe du Monde. Donc, le monde a complètement changé. Et aujourd'hui, c'est vraiment place aux jeunes. Euh, à l'époque, la moyenne d'un champion du monde, c'était 29 ans, 30 ans. Aujourd'hui, un champion du monde, il peut y arriver à 22 ans. Et comme je le dis souvent, le, le jeu d'échecs, c'est une des cinq disciplines avec les mathématiques, les langues, la musique et la programmation qui peuvent permettre à un jeune de surpasser un adulte parce qu'on n'a besoin ni de force physique, ni d'expérience. Il faut simplement comprendre les mécanismes.
1: Oui, nos chères petites têtes blondes sont devenues de véritables ordinateurs. Absolument. Vous arrivez en France, parce qu'il y a on, malheureusement au Liban, il y a un conflit, un grave conflit qui vous incite à partir et vous rejoignez vos grands-parents à Grenoble, c'est bien ça
0: Exact, euh, j'ai euh, la chance euh, d'avoir une mère française que je salue, elle est toujours euh, parmi nous, et mon père, euh, paix à son âme, était euh, syrien, et donc euh, j'ai toujours baigné dans une double culture, euh, que ce soit celle du Moyen-Orient et la culture française, donc j'ai eu le... une grande richesse. Et puis la chance de pouvoir venir à un moment difficile euh, terminer mes études en France.
1: Quand vous arrivez en France, vous plongez dedans dans les échecs à fond
0: Alors, je dirais que j'ai toujours, eu, euh, toujours été passionné, euh, mais je n'avais pas d'exclusive. C'est-à-dire que la passion euh, était aussi accompagnée d'intérêt pour beaucoup d'autres choses. Euh, et donc, moi, j'ai terminé mes études, euh, j'ai fait Sciences Po à Grenoble, j'ai fait un en économie de l'énergie. Donc, euh, j'avais diverses choses, mais la passion des échecs ne m'a jamais abandonné.
1: Mais vous devenez le un des meilleurs. Euh, joueur d'échecs français
0: Alors je deviens, oui, champion de France en 79, euh, à 21 ans. Je faisais mes études de sciences politiques. Et en 89, je deviens le premier grand maître français de l'histoire.
1: Le premier grand maître français voilà. de l'histoire Ça, ça vous impressionne, Michel
2: ah Oui, ça m'impressionne. Euh, ça justifie toujours une confrontation physique ou ça peut se faire par, par à distance, par, par une numérisation Il y a toujours un rendez-vous physique entre deux joueurs
0: Alors, c'était le cas à l'époque, oui. Mais. Euh, Quoique, euh, lors de la première guerre civile au Liban qui avait eu lieu entre l'armée euh, libanaise oui. et les forces palestiniennes, en mmh. avril 1973, j'ai joué des parties par téléphone. D'accord. Donc à l'époque, oui. euh, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, donc euh, on avait fait... Donc la partie par correspondance a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est du temps réel, donc vous pouvez jouer sur les plateformes euh, au jour d'aujourd'hui. Ah, Il y a oui, plus de 6 millions de parties qui vont être jouées. Mmh. Euh, voire plus. Et donc, euh, si vous calculez sur l'année, vous avez à peu près 2 milliards de parties qui se jouent. Donc, euh, c'est complètement exponentiel. La pratique a explosé parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la limite du mur, de la distance, uh -huh. euh, du temps disponible, euh, euh, du fait de pouvoir avoir le temps disponible de l'autre, puisque là, le temps disponible de l'autre, qu'il soit à Singapour ou à Paris, peut être le même, même avec les 6-7 heures de décalage horaire.
1: Alors, à un moment donné de votre existence, se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie est-ce que je deviens booker à Wall Street ou est-ce que je continue d'aller dans le monde des échecs C'est la question qui se pose à vous
0: oui, parce que j'ai toujours aimé les chiffres. Euh, c'est pas nouveau et donc euh, j'avais à l'époque, c'est vrai, une facilité. On n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais d'aller, de, de voir sur les marchés, de voir par exemple le, le marché des échanges entre la lire et le marque qui se faisait à l'été puisque les Allemands prenaient des lires euh, en partant et rechangeaient. Donc, il y avait euh, des choses qu'on pouvait faire et puis à un moment donné, bah, j'ai choisi au lieu d'aller là-bas, de tenter euh, le titre de grand maître, et j'ai passé 4 ans pour, euh, pour obtenir de... ce
1: titre. Et en 89, vous devenez premier voilà. grand maître international du jeu d'échecs français. Exact. Bravo, félicitations. Et en 89, vous, alors là, vous, 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 vous embrassez le, le monde des échecs, et vous vous mettez en tête d'organiser un match. Entre Karpov et Kasparov. Expliquez-nous pourquoi.
0: Bah, tout à fait. Euh, ayant fait les études que j'avais faites et puis euh, ayant obtenu le titre, mais étant aussi réaliste, sachant qu'ayant démarré trop tard et j'avais aussi d'autres centres d'intérêt, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de faire connaître le Noble Jeu en France. Mmh. Euh, et donc euh, j'ai proposé l'organisation euh, à l'époque à Lyon. À Lyon. À alors, Michel Noir. Ça se,
1: ça se disputait conjointement sur New York et sur Lyon. Hein
0: alors oui, alors ce qui s'est passé, c'est bon, c'est. Je dirais que c'est un roman, on ne va pas le raconter aujourd'hui, euh, mais on pourrait presque écrire un livre. On m'avait demandé d'écrire un livre après. Vous sur... le ferez plus tard. On le fera <rire> ultérieurement, mais ça devait se passer à Lyon. Et puis finalement, il y a eu un partage entre Lyon et New York parce qu'il y a eu quelques, euh, je dirais, pressions. Et finalement, on a dit bah, New York, c'est très bien avec Lyon, Lyon étant moins connu. Euh, on a fait un effet de levier, Là, on ne parle pas de finances, mais en ayant euh, New York... Avec Lyon, ben Lyon était gagnant dans l'affaire et Lyon a eu la deuxième partie du, du, du match. match et je me rappelle très bien que euh, certains insistaient pour que la première partie se passe à Lyon et moi j'avais dit non, la première partie se passera à New York, quand ils, sont, ils ont terminé à New York le match était à 6-6, c'était un match en 24 parties et dans l'heure de la conférence de presse on a dit ben, le match démarre à Lyon.
1: Voilà. Donc ça se passe très bien, le tenant Gary Kasparov l'emporte. Et après euh, 1991, que faites-vous euh, vous, vous, vous restez dans le monde des échecs, que faites-vous
0: Alors je deviens d'abord consultant pour des, mmh. des entreprises, puisque j'ai quand même acquis euh, aussi euh, au niveau international une certaine notoriété. Euh, et puis euh, en 1994, on me demande de m'occuper à nouveau de la Fédération internationale. En 1997, je reprends un journal. Et puis ensuite... Europe Échec Europe Échec, tout à fait, qui est un journal... Qui, qui a est la
1: doit... Bible, la Bible
0: des, des joueurs d'échecs. Oui, disons, qui est un journal qui a 60 ans d'existence et quand on sait que faire paraître une publication mensuelle est un travail et c'est constant. Je veux dire, c'est un produit, comme on dit, qui, qui sort en permanence. Et ensuite, j'ai été dans l'investissement pendant quelques années et puis, euh, voilà, depuis 2016, 16. je me suis présenté avec une, une équipe à la Fédération française et aujourd'hui je suis président délégué de la Fédération internationale des échecs.
1: Alors, les échecs en France, combien, ça compte de combien de licenciés
0: Alors, c'est petit, c'est pas très grand, c'est 55 000 licenciés mais notre particularité, c'est qu'on 70% qui ont moins de 20 ans. Donc, on est une fédération extrêmement jeune euh, et euh, je pense que euh, la notoriété du jeu, euh, l'effet, euh, je dirais, de... de qui est positif, parce qu'il n'y a pas de discrimination ni raciale ni religieuse, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, euh, on entre dedans, est extrêmement bénéfique et il y a une, euh, une, une vraie explosion des jeunes euh, dans le monde des échecs. Par exemple, le championnat de France des jeunes aujourd'hui, c'est pratiquement 2000 participants. Oui, c'est hein. euh, Et le championnat de France, toute catégorie, c'est plus de 1000 participants, dont 40% de jeunes. Ça s'est déroulé récemment à Chartres. Donc, on a une explosion, on a une demande, un afflux. Les parents le souhaitent, les écoles le souhaitent. Euh, c'est réellement un besoin pour que les jeunes puissent se concentrer. Et ça a des apports extrêmement positifs. C'est ce un, un outil. Voilà. C'est un outil. C'est le développement
2: pédagogique. Tout. Oui, voilà. De, 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 d'expérience professionnelle, ça, ça, ça aide. Voilà, il y a un côté euh, social...
1: Bien sûr, bien sûr. A... D'où l'idée d'aller voir l'éducation nationale pour leur dire que peut-être les échecs auraient un rôle à jouer dans l'éducation.
0: Absolument. Et les alors, enfants. donc, on a signé une convention avec euh, oui. l'éducation nationale. On va, j'espère, re-signer l'an prochain. Et en fait, euh, le jeu d'échecs, ce n'est pas juste pour jouer aux échecs, c'est un outil. Comme c'est ludique, euh, les enfants adhèrent, mais quand ils adhèrent, et bien après, ils sont, ils sont pris dans un raisonnement, une réflexion, une concentration. Euh, et, et puis tout ça, ça a des vertus. Mmh. Euh, le fait, par exemple, de faire des erreurs, de perdre, c'est une vertu. C'est bénéfique. Hein. C'est bénéfique. Ouais, bien sûr. Euh, parce qu'on n'est pas unique, on n'est pas l'enfant le unique au monde, et donc c'est extrêmement bénéfique. Le fait de prendre 40 décisions ou 30 décisions, selon le nombre de coups, mmh. on va jouer dans une partie, c'est énorme, énorme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de domaines où vous prenez autant de décisions. Et donc, quand vous prenez des décisions, eh bien vous assumez la responsabilité de la décision. Et en fait, ça vous apprend, y compris à accepter l'erreur la notion d'erreur ce qui est, est difficile dans nos sociétés ouais, ça, pour... ça se
2: joue uniquement à titre individuel il n'y a pas de jeu d'équipe
0: alors il y a bien sûr des parties par équipe c'est-à-dire quand on joue les Olympiades oui. les échecs oui. qui réunissent 180 nations parce que la Fédération Internationale c'est quand 192 voilà. nations aujourd'hui et bien oui on joue par équipe c'est des équipes de 4 après il y a des stratégies d'équipe alors le match il est individuel. Oui, bien sûr. Mais, Mais il y a, y a un jeu d'équipe. Joueurs on qui joue, joue, pour équipe. Équipe, voilà. on joue
1: pour une équipe. Voilà. La santé mentale des. Certainement. Bien est Formidable. Ah ben Et ça, c'est un moyen peut-être d'aider les jeunes,
2: parce qu'ils oui, oui. sont addicts à des jeux. C'est pour ça que l'éducation nationale. Moins drôle que les échecs. Euh, quoi. Est concerné, Bien entendu.
0: Alors, y compris pour la santé, c'est vrai que c'est. Je ne connais pas personnellement de grands joueurs d'échecs qui ont Alzheimer. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres activités, il n'y a pas que oui, du check. Mais le oui. fait d'être en permanence, non, en train de chercher, chercher à résoudre des problèmes, d'aller plus loin, d'explorer... en de mémoire. Euh, oui, non. et puis bien sûr, la mémoire, parce que la mémoire, on dit, aujourd'hui, on l'a donnée aux, aux smartphones, oui. aux iPads, aux ordi, et, on et plus. puis on ne la travaille plus. plus. Oui. Mais comme le dit Blanquer, si bien, ministre d'éducation, il dit, il faut savoir lire, euh, écrire et compter. Une fois qu'on a ça, on a toute la dimension dans l'espace de tout. C'est-à-dire, mm -hmm. quand on a euh, réellement la compréhension de ce qu'on dit chiffré, eh bien, on a une dimension
2: globale.
1: Merci Bachar Quatli. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Française des Échecs. Merci également à Michel Cazogad.
2: Non, Merci, félicitations.
1: Fin de ce numéro de sport-entreprise-radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission.